Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 281. Los aviones de febrero 2019. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Haas, Jesús Morales, Max Vice y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy tenemos a nuestro querido Pedro González Iñárritu <risa> haciendo los honores. Mi querido Pedro, platíganos primero que nada para la gente que comienza a ver nuestro podcast. ¿Qué pedo con esto de los aviones, cabrón? Bueno, pues los aviones son cuando no tenemos ningún tema en particular y. Hablamos de lo que se nos hincha un huevo y la mitad del otro. O sea, y es muy chido porque el primer podcast de aviones, según íbamos a hablar de Avengers, y terminaron hablando de todo menos de Avengers, pues todo el mundo pensaba que, bueno, yo no estuve en ese, en ese podcast si no los hubiera puesto en orden. Yo soy el más ordenadito de ah. todos. Ajá, sí. Este, pero bueno, pues todo el mundo pensó que iba, y la gente iba a odiar ese podcast y, oh, sorpresa, a todo el mundo le encantó. Entonces, bueno, pues ya, lo decidimos mantener como una costumbre, como un vicio, etc. Una sección. Una sesión. Bueno, y entonces, ¿qué pedo, mi querido Pedro? Dijiste que tenías un chingo de aviones y que la chingada, a ver. Pues, pues mira, Órale, yo, según yo era un chingo, pero de repente conté y eran cuatro. <risa> bueno, así es la vida y así funciona mi cerebro. Es que de repente me emociono. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A ver, este hace unos meses... El único cabrón que me apoyó y que se aventó a ir al cine conmigo a ver eh, la doble función de la muerte de Superman y el reino de los supermanes fue Max. Unos, ay, qué huevas de las once. Y otros, no, y a lo mejor está en español y la chingada. Bueno, pues a las once de la mañana, sábado y domingo, pusieron esa película durante dos o tres fines de semana, así, anunciándola muy poquito. Es más, a mí se me pasó... Ya cuando lo noté era el último puto fin de semana para irla a ver, o sea, cero eh, anuncio, cero creencia en la pinche película. Y yo porque, bueno, pues la verdad es que ya había visto este la muerte de Superman, que me gustó, me encantaron los madrazos. Y dije, ay, esto lo quiero ver en grandote, aunque sea en español. Entonces ahí sí es ay, donde Goldo. el tamaño sí importa. Ay, Goldo. Este, bueno, hay que decir que son películas que solo han salido directamente a video y que la realidad es que aquí en México yo creo que DC Comics no tiene ninguna confianza en ellas porque pues estoy casi seguro que el 90% de las personas que las ven las ven piratas de alguna manera, cabrón. Sí. Entonces no creo que sean películas que DC Comics digan no mames, México es no, nuestro mercado número uno para películas animadas Créeme que no. A pesar de que un chingo de gente Ay, las mames. vemos, créeme 
que no nos ven como un mercado meta redituable para ellos, güey. Vaya. Mira, mira, mira. La verdad es que a mí me sorprendió lo mucho que me gustó la película, lo mucho que me encantó la del, la del reino de los supermanes. Y algo que me gusta mucho, eh, digo, te lo dice alguien que detestó la historia del reino de los supermanes cuando leyó que se le hizo tramposa, que se le hizo me obvia, etcétera, todo lo que tú quieras. Este, pero sin embargo, la verdad es que verlo en la pantallota y, y, y la manera en que está realizada y llevada, me encantó, cabrón. Entonces, este, para mí, si te soy honesto, si esta pinche película le hubieran hecho, tiene un postercillo por ahí perdido en cada sala, pero sobre todo le hubieran dedicado una buena sesión de trailers, o sea... Para que se, porque lo que se veía en la pantalla se veía chingón y las peleas y todo esto, como ya actualmente a la gente eh, identifica una película de superhéroes como algo que puede ser muy bueno, muy malo, ya, ya la, para la gente, eso es algo que me encanta de estos tiempos. Ya las películas de superhéroes son un género más que pueden agradarle mucho o desagradarle, y claro. Hay gente que, que odia el género, como hay quien dice, no, no mames, no me lleves a ver una película romántica, porque bueno. Y se vale, ¿no? Se vaya que hay alguien que la deteste, pero hay un chingo de gente que le guste. Yo creo que si en películas de acción o cierto tipo de películas hubieran puesto un trailer rompemadre de esto, ahí hubiera ido la flota a verla, cabrón. O sea, honestamente. Sí, mejores horarios, güey, porque a las 11 no de la mañana tanto. está de la verga. Que no sé si eso realmente funcione por la, el aspecto. Ya no el problema, yo creo que no sería el género de superhéroes, porque ya está bien establecido ahorita como género incluso sino más bien el hecho de que es una película animada. El, ahí el problema es, bueno, no sé si es problema o, o la manera de cómo se ve y se comercializa, es que la animación es todavía a cierto punto vista como para niños. Ya ves todas las, las, las animaciones de Disney y todo eso, eso sí les hacen promoción, pero a morir. Pero esta, este tipo de animación ya no es exactamente para todo público infantil. Eh, entonces... Se reduce un poco la, la, las funciones y este a mí lo que me interesa ahorita ver un poco es eso, ese aspecto que decías más bien, Pedro, del rollo de la adaptación de, de, este, de un cómic al este pues al formato de, de película o de, o de serie. Este, ahorita acaba, acabo de, de, de ver de Umbrella Academy, me está gustando, me gustó, está excelente la, la serie. No me esperaba yo algo así, este, y me dio curiosidad de ir a ver el, y leer el, el cómic, y pues igual me lo ayudé completo. Y está muy bien adaptado, eh, las ideas que toma de ahí son pues, muy interesantes, pero realmente me gustó más la adaptación que hicieron en, el, este, en la serie que en el cómic. El cómic está muy bueno, pero se pierden mucho las ideas que quieren mencionar, y las, eh, o sea, usa muchas ideas y no las lleva a cabo de repente, y creo que en la serie te las redondean mejor, no sé si, bueno, vean la serie, la verdad, este, ya tal vez podamos hacer después un, un análisis completo de este tema. Uh -huh. bueno. uh -huh. <risa> no, pues es que yo leí el cómic hace mucho, cabrón, se me hizo muy fumado, la verdad no, leí el primer Tradeway, me pareció muy fumado, me pareció muy Alan Moore, totalmente queriendo imitar el estilo de Alan Moore. Y pues, me pareció muy fumado, cabrón. Pero definitivamente, pues, probablemente en un futuro, pues nos echemos un podcast 
de Umbrella Academy porque pues puede haber mejorado después, no lo sé, te digo, cuando yo lo leí, cuando salió, no fue muy de mi agrado. Eh, lo acabamos de hacer. Pero, pero, pues la serie se ve, al menos el ratito que vi, está, está muy chida, güey. Y dicen que ahorita es la serie número uno en Estados Unidos, entonces... ¡Órale! Pues, será cosa de verla, ¿no? Definitivamente sí, o sea, te digo más que nada por las actuaciones y porque te digo, eh, muchas veces el, el tomar las ideas de, de, de los cómics y de la... Y de esto sirve como una base, como una este, como una guía y como un storyboard incluso ya para, para lanzarlo a películas, a series, a un contenido más elaborado. Y sí, este, ahonda más, te digo, en las ideas que vienen de este del cómic. A mí igual se me hizo muy jalado el, el, el cómic, este, pero me gustó. O sea, de por sí yo tengo más tolerancia para series así exageradamente locas y jaladas. Eh... El cómic, pues sí, está, va por ahí. O sea, no sé si llega al estilo de Alan Moore. La verdad se me hace más serio Alan Moore que lo que es esta. Esta se me hizo más tirando a X-Men, pero queriendo ser chistoso y luego queriendo ser ya muy serio con Gore. No sé, ese es el cómic. Y este parece que el segundo track mejora, como dices. Este, en la serie creo que toman parte de los dos, ideas de los dos, y el cliffhanger realmente es, es genial. Entonces... Pues sí, se la recomiendo, la verdad, que, que, la, que la chequen. Sin embargo, el otro lado de la moneda, tenemos Deadly Class, que traté de ver el primer episodio de la serie. Fue un cómic que me gusta muchísimo. Eh, y la verdad es que la adaptación, como tú dices, Chucho, la adaptación es casi el storyboard, es el cómic de la serie de Deadly Class. Y pues la verdad, pues llegó al punto de que dije, ¿para qué putas veo la serie?, Sí, pues es exactamente igual al cómic, ¿no? La ya neta, sí. y lo peor es que se hace tan redundante. Eh, pasa lo mismo que cuando hicimos nuestro episodio de Outcast. Escuche, escuche nuestro episodio de Outcast. Quieren convertir un cómic de 24 páginas en un episodio de 50 minutos. Entonces, imagínate lo que, lo que o sea, convierte en un cómic ágil eh, ah, rápido, okay. en donde pasan muchas cosas, güey, lo convierten eh, en un pantano lentísimo, güey. Entonces, eso es lo que pasa con Deadly Class desde mi punto de vista, güey. A lo mejor a la gente que no haya leído el cómic le cae de novedad, pero si ya leíste el cómic y vas a ver la misma historia, pero contada lentísimo, güey, qué hueva, cabrón, pues ¿no? Sí. Entonces... Es el pedo, y yo la verdad por eso no había visto Umbrella Academy, porque pues la verdad, de hecho, para colmo, si de un cómic que me encanta como Deadly Class, vi la serie y me dio hueva, güey, yo dije, un cómic que no es muy de mi agrado como Umbrella Academy, la serie ya me imagino cómo está, ¿no? Entonces, pues no sé, güey, por eso no la había visto, pero pues bueno, voy a seguir tu consejo, Chucho, y, y la voy a ver. Ahora, una cosa que quería yo comentar es que eh, definitivamente... Pues último, quería hablar un poco de cómic mexicano, ¿no? Esto fue una discusión que tuvimos en, nuestro, en, nuestro, en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook. Y pues es algo que quería yo traer a colación. Porque el otro día, pues mi amigo Tavo, siempre, pues muy... Eh, eh, pues ustedes saben, siempre al pie del cañón en, tabo, las, él. en las noticias, muy Tavo él. Siempre nos dijo, pues, ¿qué creen? Que pues ya están haciendo un cómic de los guachicoleros. Una, no, no, no dijo un cómic, dijo una novela gráfica de los guachicoleros, ¿no? Y entonces, pues, yo la verdad es que dije, 
¿En serio, güey? O sea, y pues sí, es eh, esta ondita de, de usar el, el medio del cómic para hacer un pseudo reportaje y contar la situación con dibujos, ¿no? Eh, yo lo planteé, en, eh, lo planteé, lo planteé, ¿verdad? No, lo planteé lo planteé en el... En el en el Facebook de los Supergüeyes. Y se abrió la discusión, no mucho. Este, de hecho, mucha gente participó. De hecho, estuvo muy cagado que un tipo eh, les contestó a todo mundo, güey. O sea, pinches comentarios larguísimos, güey, contestándole a todos los que hablaban en contra del cómic. Se me hizo rarísimo. Y el güey, no sé qué nombre Hola. tenía, y tenía una imagen de Mike Myers en su... Foto de perfil, Mike Myers, el asesino, no el comediante. Y, y pues yo dije, ¿qué pedo con este cabrón, güey? Este, ¿qué, qué, qué necesidad de, estarle, de tener la energía de contestarle a todo mundo, güey? Tan ampliamente, ¿no? Y me di cuenta que pues definitivamente era un megatrolazo, güey. Vi su Facebook y lleno de cosas políticas, güey. Lo único que hacía era comentar cosas políticas, güey. Entonces, más caí en cuenta de qué tipo de, de cómic es este, ¿no? Eh, vaya, se habla tanto de estas cuentas de Facebook y de, y de Twitter que se utilizan para eh, hacer comentario político, para, para establecer eh, una opinión pública ficticia. Eh, lo sabemos, vaya, se acaba de mencionar hace poco el estudio que se hizo sobre The Last Jedi, de toda esta tremenda ola de gente enojada con The Last Jedi, que a fin de cuentas resulta que el 90% de esta gente enojada en redes sociales no, con 50%. las Jedi, Ok, 50%. Eran eh, robots, eran eh, cuentas falsas. Ah, de Rusia. Era, hasta decían que inclusive muchas cuentas eran hechas en Rusia, ¿no? Porque pues ya sabes, los rusos son malos. Entonces, eh, pero bueno, lo que sí se sabe es que las redes sociales se pueden usar muy fácilmente para inyectar y crear una opinión social que no existe que no es cierta. Y la realidad es que la gente negativa es muy escandalosa. En este caso, yo estoy siendo el negativo. Ah, yo claro. estoy siendo el que dice que no se aportan, que si no se aporta nada al tema, si no se abre una discusión nueva, no tiene caso hacer estos pseudo reportajes en cómic, ¿no? Hubo quien me lo me comentó, no mames, Rius lo hizo toda la vida. Güey, Rius, cada vez que tomaba un tema, aportaba muchísimo a ese tema, o aportaba su propia visión sobre ese tema. Él nunca hizo reportajes nada más. Él nunca se puso a explicar una cosa con dibujos, no. Él daba su visión y él hacía, de hecho, una comedia muy eh, amena, inteligente además, inteligente y amena. divertida, eh, de no solo noticias, sino de temas en general. De hecho, vaya, yo inclusive leí un libro de Rius de la Coca-Cola, güey, en donde él daba su visión, en parte estudiada y en parte su opinión, de la Coca-Cola, güey. Y lo leí de niño, cabrón. Entonces, no mamen, no comparen estas cosas con Rius, güey. Eh, sí creo definitivamente que que hay una tendencia en el cómic mexicano a enrollarse en la bandera de México, tomar un tema que esté fuerte por alguna razón 
y de ahí colgarse para hacer un cómic. No sé si la motivación venga también de otro lado. Tal vez sean eh, cómics que les piden que hagan. No lo sé. Pedro, me gustaría saber tu opinión al respecto. Pues mira, a ver, eh, estamos hablando en particular del autor Augusto Mora. No, no, eso era lo que no quería decir aquí. No quería yo hablar de nombres porque pues... Pues mira, a ver, ¿qué, ¿qué te puedo decir, cabrón? O sea, lo que pasa es que Augusto Mora no nada más me llevó muy bien con él. Hay cómics de él que me encantan, que me gustan mucho. Y hay otros que la verdad es que sí me dan, me dan flojerita. Ahora, eh, la cuestión está en que, digo, como todo artista, él persigue sus intereses, persigue lo que le gusta, lo que le llama la atención. Y lo mismo tiene cómics que me gustan mucho, que me parecen muy interesantes, muy bien planteados. Y hay otros que la verdad es que sí pecan un poquito de lo que dices, de nada más presentar las cosas y presentarlos de la manera más obvia o de la manera más eh, esquemática, si tú quieres. Y nos metemos tanto, estamos tan emocionados en algo que no le vemos los errores. Bueno, no le ven los errores. Lo digo porque, bueno, a mí me, me ha tocado escribir y yo estoy emocionado con un guión que me gustó mucho, que esto está perfectamente bien hecho. Y de repente en 5 o 7 minutos alguien que tiene gustos diferentes o que tiene unos ojos más frescos eh, me lo destroza. Entonces, te vuelvo a repetir, hay cómics que me parecen bien, otros que me encantan, otros que me dan flojera de él. Y bueno, pues yo leería este esta historieta del, del guachicol que él está por hacer. Y a lo mejor, bueno, la verdad es que nunca he tenido el tiempo de sentarme con él, de platicarlo, de decirle, este sí me gusta por esto, en este siento que... Eh, le faltó por esto, etcétera, pero bueno, pues de que es alguien que sí eh, le apasiona, le gusta lo que hace, le dedica tiempo, eh, la verdad es que a partir de tanto cosas que he sabido, entrevistas que ha tenido y amigos en común que tengo, pues te puedo decir que sí. Creo que realmente es un cómic que más bien está montándose en una situación, eso es lo que a mí me, me molesta y me extraña más aún me extraña muchísimo, no estoy diciendo absolutamente nada, por lo que quise traer esto aquí es por ese trolazo que se metió en nuestras, en nuestras redes sociales y que se puso a contestarle a todo mundo, eh, me llamó muchísimo la atención. La verdad me llamó muchísimo la atención porque pues nadie tiene la energía de estarle contestando a todo mundo, ¿no? Y, y había comentarios de todo, había comentarios a favor, había comentarios en, co en contra. Nuestro amigo Truku, por ejemplo, le entró... Hablando a favor de Augusto Mora, como tú, güey. Que de hecho yo nunca mencioné el nombre de Augusto Mora para nada. Es un cómic de ocasión, o sea, es, como dices, está tal vez aprovechando un poco del que el tema estaba en boca de todos para desarrollarlo, para pues tener algo de, de, de dónde colgarse, pero como dices, el chiste es ver si aporta información nueva, una opinión, algo así, porque pues esto lo vemos en, en el chamuco y en revistas que todo el tiempo están pues, dando eso, o sea, este cómic político con este información a veces o a veces crítica política, es un tema que se ve ahorita mucho en, en bueno, revistas desde entonces, como dices, desde, desde Rius y desde antes, yo creo, desde este, Abel Quesada y otros tantos. De toda la vida, cabrón, de toda la vida. ¿Eh? De, de, de toda la, la vida, desde de que naciéramos nosotros. O sea, va a quedar para la posteridad, va a aportar algo más. ¿Qué, qué, qué realmente da, te da esto? O sea, creo que a veces hay que salir un poco más allá de, de este aspecto. Tal vez se podía 
no sé, es, es un tema muy, muy político y realmente, pues, no, no te da una historia o un... Como dices, está, está en todos lados, se va a solucionar, tal vez no... No sé, está... Es, no, no, la verdad no lo creo leer tampoco, no ese tipo de cosas que me llame la atención. Eh, esperemos que sea bueno, no, no sé, y que aporte algo realmente, pero... No, no le veo tampoco mucha, mucha razón de existir. Y luego de eso, un podescucha de hace algunos años me habló en privado. Y pues les voy a resumir básicamente la conversación, ¿no? Eh, el güey me puso, güey, tú no tienes derecho a opinar sobre el cómic mexicano. Así, o sea, literalmente callándome, güey. Y yo le pues dije, o sea, ¿qué pedo con este güey? Porque, pues la verdad, cuando me atacan así en privado, pues yo generalmente los bloqueo, lo marco como spam y a la chingada, ¿no? Pero, pues este güey, me dieron ganas de contestarle, güey. O sea, sí le dije, llevo 10 años haciendo un podcast sobre cómic. Tengo todo el derecho a hablar sobre el cómic mexicano. Y el güey me dice, sí, pero en tu podcast no le das espacio al cómic mexicano, ¿no? ¿Cómo no? Y le digo, cuando el cómic mexicano se ha ganado ese espacio, le damos ese espacio. ¿no? Escuchen nuestro episodio de Micro. O sea, vaya, y, de, y, y un chingo de episodios, güey. Entonces, hay que entender que leemos cómics porque nos gusta, porque nos entretiene, porque es nuestro hobby. No es nuestra obligación, güey. No, no porque seas... Trabajo. Exactamente, no es nuestro trabajo, güey. No, no porque seas mexicano tenemos que leer tu cómic, cabrón. Funciona esta onda nacionalista en dos vías. Güey. Por un lado, nos destrozamos entre nosotros y por otro lado, también creemos que por ser mexicanos tenemos derecho a que los otros mexicanos nos apoyen. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, específicamente en este caso, se los digo, eh, ¿qué pedo con este cabrón, güey? O sea, y la neta, después de contestarle eso, ahí sí lo bloqueé y lo mandé como a la chingada, cabrón. ¿Qué pedo con esta gente, güey? Pedro, a mí, a, a mí me gustaría saber qué opinas de esto que me dijo este cabrón, A güey. ver, sí, yo creo que es bastante, eh, bastante injustificado porque sí, sí le hemos dado espacio. Ahora, eh, algo que reconozco y me duele es que hay varios cómics que sí eh, tengo pendientes por leer o varios cómics que sí eh, me gustaría reseñar y por eh, falta de organización, falta de tiempo, no lo he hecho. Pero bueno, pues de que sí se le ha dado ese espacio, sí se le ha dado. A lo mejor no tanto, pero no por eso tiene necesidad de callarte de tu opinión. Y ojo, en muchas ocasiones yo estoy en completo desacuerdo contigo. Y sin embargo, pues qué bueno que lo digas y qué bueno que estemos en, en, en diferencia de opiniones, ¿no? Ahora, regresando ya al tema de la persona esta que dices, bueno, hay dos cosas que me parecen bien curiosas, ¿no? De alguien que eh, está muy metido en, en, en un tema, ¿no? Este, Hay veces que, como tú dices, ya desconfiamos si efectivamente hay una personalidad, hay, hay alguien detrás de un perfil de Facebook que no tiene un rostro, que no tiene este, pues, datos personales. Es, ya se nos parece casi seguro que, que sea alguien ficticio, porque ya vemos moros con tranchetes y como decía... Ese dicho mexicano por ahí, bueno, pues la burra no era arisca, la hicieron, le hicieron a palos, le hicieron a madrazos, ¿no? Estaba disfrazado. Entonces, bueno, pues, este, <risa> <risa> pero, pero bueno, pues también algo que igual, bueno, pues 
en muchas ocasiones también tampoco es, como tú dices, este, pues tampoco positivo es clavarse igual con un, una, un punto de vista, una postura, y de ahí defender a todo lo que esta este, ideología o lo que todo este, este grupo nos diga, ¿no? O sea, yo creo que es muy saludable también y, y le aplaudo cuando alguien dice, este, no, pues yo estoy de acuerdo en la mayoría de los puntos con tal o con tal postura, pero estoy en desacuerdo con, en X o Y cosas, ¿no? O sea... Otra cosa que, que quería yo comentar, independientemente, hablando precisamente del cómic mexicano, es que, eh, pues sí, resulta que en, ahorita en Twitter, este, pues eh, Dan Slot, pues le estuvieron tuiteando mucho sobre las historias del Hombre Araña hechas en México, ¿no? Eh, y, y pues bueno, resulta que... Eh, fue una ya lo habíamos comentado aquí de hecho en, 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 en el tribunal de los superhéroes habíamos comentado estas historias fue antes de nuestra época de hecho pero ya habíamos comentado que fue pues una época en que eh, eh, esta gente se siguió haciendo haciendo historias eh, del hombre araña en donde porque simplemente ellos vendían más rápido de lo que pasaban las cosas en Estados Unidos pues hicieron seguirle ellos, ¿no? Al menos esa es la, esa es la versión que yo tenía, ¿no? Eh, resulta que eh, le llegan estos, eh, estas eh, capturas de pantalla a Dan Slott, el ex escritor de El Hombre Araña, que estuvo 10 eh, eh, años escribiendo El Hombre Araña. Ahorita, pues, hay gente de la edad de Max. Yo creo que, pues, solo conoció cómics del Hombre Araña de Dan Slott. Sí. Yo creo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues le llega a Dan Slott estas, estas páginas en donde vemos a Peter casándose con Gwen Stacy porque tenemos que decirlo, vaya. Yo, yo, yo sé que me van a mentar la madre porque pues, ay, güey, a todo lo mexicano le mientas la madre. Güey, hay una razón por la que estos cómics no son más que una peculiaridad, una curiosidad. La realidad es que no son buenos. O sea, ¿han leído ustedes cualquier novelita de lágrimas y risas de aquella época? En eso convirtieron al Hombre Araña en estos cómics. Sensacional de arañas. Exactamente, güey. O sea, era con esa sensibilidad en donde todo el problema era vivirán felices para siempre. Y en eso convirtieron al Hombre Araña en estas historias, ¿no? Entonces, eh, pero... Básicamente no ese es el problema, ¿no? El, el tema no es ese. El tema es que como Dan Slott empezó a tuitear estas capturas de pantalla, lo que sí resultó verdaderamente vergonzoso es que le empezaron a tuitear a Dan Slott eh, cómics mexicanos que tomaban elementos de Marvel Comics o que se robaban personajes de Marvel Comics vilmente. Tanto así que Dan Slott acabó utilizando esta portada tan... Bueno, al menos nosotros los mexicanos la conocemos perfectamente. A Dan Slott le cayó de novedad. Esta portada de Calimán contra Galactus, perdón, el loco rojo, porque pues eran bien creativos los escritores de Calimán y entonces le pusieron el loco rojo a Galactus, güey. Es un nombre muy creativo, cabrón. Sí, neta, sí, sí. Sí, yo creo sí, que... Sí, sí. No, mames, ya, nivel sí. Pili Adventure, cabrón. Lea, lea, Pili Adventure. No, 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 neta, güey. Está... 
Oye, por cierto, ¿qué? ¿dónde está Tavo? Ah, Tavo, por cierto, Tavo tuvo un pedo eh, eh, familiar, básicamente, no sé si usted recuerde el, nuestro podcast pasado, pues eh, se me planteó la situación de que salvaba a Tavo o... Están en el inframundo, entonces. Supergüeyes, pues bueno, decidí ir por los demás supergüeyes y pues básicamente Tavo ya no estará con nosotros aquí. Eh, no, no es cierto, la verdad es que nomás no vino. Pero bueno, el punto es que lo que está patético es que Dan Slot utilizó esta portada de Calimán contra Galactus para explicar el concepto de lo que es un swipe. Que usar las swipes es básicamente cuando un artista toma un dibujo de otro artista o un concepto de otro artista en su arte, ¿no? Sin pedir permiso, ¿no? Imagínense ustedes qué patético, cabrón. O sea, entonces, eh, y sí, yo creo que estos mexicanos que estaban haciendo Calimán, que estaban haciendo muchas cosas, tenían mucha presión encima, veían cómics gringos y decían, hey, ¿quién se va a dar cuenta? Y tomaban conceptos de los cómics gringos y pues bueno, vaya que pues nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Entonces, pues bueno, es... es una época del cómic mexicano que todo el mundo recuerda con un chingo de cariño, pero pues la verdad es que para mí es dificilísimo leer esas historias, güey. Es muy difícil leer las historias de Calimán. Intenté leer eh, las historias del Hombre Araña porque estaban en un blog de Blogspot. No sé si todavía sigue ahí ese blog de Blogspot que tenía todas las historias mexicanas del Hombre Araña. Yo traté de leerlas y dije, no mames, esto es pinche romance barato de novelita, güey. Eh... Pero pues Pero bueno, además, están muy basadas en, en, la, en la época, o sea, son ya de hace de los años 70, de antes de que naciéramos nosotros, entonces sí no han envejecido realmente. Sin embargo, lo de Stan Lee y Romita lo pude leer perfectamente y me gustó un chingo, cabrón. Entonces, pues tú dirás, Pedro, digo, Ándale, es, es que es el asunto, estas eh, historias tenían que ser así de irrelevantes porque iban insertadas entre la continuidad de, realmente de, de Marvel, entonces no podías tener consecuencias algunas, o sea... Se casó Gwen Stacy con Peter, cabrón. Viste bien el cómic, al final se despierta y era solamente un sueño como Mario Bros. 2. Estaría no tenían realmente eh, relevancia por la falta de continuidad que, que tenían. Simplemente tenían que vender una, una revista más durante la pues durante la semana porque no eran semanales, o sea, era, no eran no llevaban la misma continuidad o la misma frecuencia de venta que en Estados Unidos. Y así todas las demás, o sea, pero son de esa época, o sea, también yo intenté leer Calimán y pues ya ahorita, pues ya no, ya no aguanta el paso del tiempo lo mejor, o sea, se ven con, con cariño y con este, y con nostalgia, pero pues ahí quedaron. Lo que sí está gacho es eso que sean representativas del swipe. Tal vez en ese momento no se veía tanto porque no existía este el internet y no se daban cuenta totalmente de cómo estaban las cosas, pero era mucho más común en ese entonces, o sea, si te vas al mercado chino, ¡puh! hay mil ejemplos de eso. Ok, Pedro, pues ¿qué otro, qué otro avión tienes? Ah, bueno, nada, hablando un poquito de, de todo un poco, también sale eh, pues alguien que bueno, no me, me volví adicto un poquito a estos eh, noticieros, bueno, no, a estos eh, espectáculos nocturnos de comedia, eh, donde bueno, pues de repente comentaban noticias y todo eso y me, me llegaron el de varios y pues uno de los que me pareció más X fue, fue el de fue ajá como como este de late show etcétera pero el que me pareció más chafilla menos llamativo menos creativo era el de este viejito Bill Maher o Bill Maher no sé cómo se pronuncia pero la cuestión está en que pues un buen día agarra el cabrón y sale diciendo esta cuestión de que ¡Ay, se murió Stan Lee! Y, y, 
y hizo puras cosas pendejas y bien este, infantiles. Por eso elegimos a Trump y por eso, este, porque le damos tanta importancia a los cómics. Somos un país así de pendejo y la verdad es que, pues, me terminé rascando la cabeza después de este pinche comentario de tan mala leche, cabrón. O sea, yo creo que, bueno, efectivamente, ya viéndolos con el paso del tiempo, algunos de lo, algunas y solo algunas de las creaciones de, de Stan Lee sí tienen sus defectos y... Eh, eran más perfectibles y lo fueron, hubo guionistas que después terminaron de redondear lo que él planteó, pero planteaba cosas muy interesantes y bueno, pues eh, es ignorar que por lo menos para mí el cómic efectivamente es una forma de arte sin ninguna pinche discusión, o sea, este el hecho de que a él no le guste o no, no tenga su sensibilidad y digo, pues el hecho de que sea un presentador de, de, de comedia nocturno no quiere decir que tenga siempre la razón alguien, ¿no? Tanto Disney como Marvel, yo me he dado cuenta que están totalmente y completamente a favor de Donald Trump. Eh, de hecho, Disney se ha convertido en el oligopolio que es ahora. Es una, Están tragándose estudios como si fuera la ballena de Pinocho. Y eso es gracias a Donald Trump. Y eso no es gratis. Ahora, me encantó, me encantó la manera en que le contestó Peter David, no sé si lo leyeron ustedes, a, a Bill Maher, que dice, bueno, este cabrón nos acaba de decir que los cómics son para un, tip, un, un, un público infantilizado y son para mensos. Y bueno, pues está bien. Dice eso de los fans de los cómics, hablemos de fans. Y dice, los fans les encanta discutir. Eh... Ellos este, les encanta pasársela discutiendo a quién pueden vencer sus héroes. Y periódicamente se, une, se reúnen en grandes multitudes, a veces hasta llegando a ser 550 mil. Pagan una, eh, una enorme cantidad para entrar a un lugar y estarle gritando a sus héroes y estar hablando solo de ellos y estarlos apoyando y, y estar metidos y enajenados con ellos. Y sí, estamos hablando de los de los fans del fútbol, de los fans del béisbol, y, y bueno, pues, en pocas palabras, sí, o sea, y en pocas palabras, te, te está diciendo, güey, o sea, eso es hasta cierto punto, sí, claro, puede haber gente que se pase de clavada, pero pues eso es hasta cierto punto naturaleza humana, y, y ojo, hay gente que le puede encantar el béisbol, el fútbol, y que no por eso eh, es muy bueno haciendo su trabajo muy profesional haciendo su trabajo y que puede hablar de política o que puede hablar de arte o que y, y me encantó la manera sarcástica pero a la vez este sin perder la cabeza fría en la manera en que en que le contestó Peter David o sea y, y la verdad es que me dejó con una pinche sonrisa todo ese día porque bueno pues creo que en medio de todas estas madres de, de estar discutiendo siempre, siempre, y a veces se pierde, pues debe de haber un poquito de esa pues, capacidad de inteligencia de no Pero ver, lo que me estás diciendo es que básicamente Peter David lo que, lo que le contestó fue que también los que les gusta el fútbol son pendejos. No. Porque eso es lo que acabas de decir. No, 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 no. A ver, él está diciendo, a ver, esta actitud... De clavarte en algo que los demás consideran pendejo es algo muy normal y cualquier persona lo puede tener y cualquier persona puede o abusar de eso o simplemente 
ser su actividad que le apasiona. Y te digo, yo conozco gentes que son muy apasionadas de un deporte y que están clavadísimos y que hablan de fútbol y sin embargo son muy buenos en su trabajo y te pueden hablar también de política. Y, y es lo que les digo yo, al, por bueno, ejemplo... a ver, yo, yo te digo una cosa. A mí la verdad... Así como le estás, no he, no he leído la respuesta de Peter David, a lo mejor me la estás interpretando totalmente diferente. No, pero se dijo algo así. Pero realmente, pues, no, sinceramente, a mí como me la estás diciendo, no me parece nada buena respuesta, güey. Eh, es que de los dos lados creo que fue demasiado limitada su punto de sí, vista. Sí, totalmente o sea. limitado el punto de vista de Peter David. Me parece una. No, y tanto de él como de respuesta. Bill Meyer, porque este. Pues solamente es lo que él sabe de cómics realmente, tal vez no conoce más allá del, del alcance Uy, que puede pues tener realmente. Pues ni quien lo tenga que obligar a medio. que conozca. ¿Eh? No, nadie lo tiene que obligar no, claro. a que conozca, güey. Simplemente, mira. Pues no, pero entonces el dar una opinión de esa manera, de una forma tan limitada sobre algo que no conoce, pues puede malinterpretarse realmente cuando más bien lo que se enfocaba a este cuate es en hacer crítica política. O sea, el problema ahí va más allá de los cómics nada más, o sea. El problema es la, la forma de pensar de un grupo de personas grande, o sea, el dejarse llevar, como dices, el no tener una opinión propia este, y simplemente ver todo así de una manera tan infantil. Yo le, yo le hubiera, yo le hubiera contestado eso, eso que dice Chucho exactamente, ¿sí? O sea, y, y, y precisamente estás eh, a... hasta, eso, hasta eso estos comediantes, entre comillas, eh, tienen la ventaja de que pueden dar un poco más este amplio, disfrazado de comedia, una opinión realista, una opinión que realmente va en contra o que eh, evidencia las tonterías y, y, y cosas que están siendo noticias en este momento. O sea, ya ves sabroso también, él tiene una opinión marcada también y lo disfraza, o sea, dice de payaso, porque al payaso pues nadie le hace caso, pero entre broma y broma, pues está diciendo muchas verdades a veces. Hay cosas okay. que realmente... Hay que evidenciar, pues el payaso lo puede decir. Lo chistoso es que hoy mi querido Pedro le puso a Tavo, vamos a extrañar tu avión de, magna, de manga. Y yo creo que <risa> Tavo te podría decir, vamos a extrañar tu avión político, Pedro, porque siempre tienes un avión político. Güey. ¡A huevo! ¡A la madre! Güey. <risa> y bueno, no, en güey, fin, güey. hablando de este tipo de cosas... Ya estaba... de Oxo, sí, la neta, ¿eh? estaba, está para generar este, este pedazo de podcast. Un avión. Entonces, no, fíjense que lo que yo les quería comentar es el otro lado de la moneda, precisamente de eso, de cómo ahorita que están tan de moda los superhéroes, y quiero ver qué opinan ustedes, que... Que estamos reduciendo los cómics a exclusivamente superhéroes, pero pues bueno, ni modo. Este es lo que estamos leyendo últimamente. Pero sí, ahorita con tantas películas de superhéroes, eh, han surgido mucha gente que admira a los superhéroes, pero por todas las razones equivocadas, güey. De sea, acuerdo. Admiran a Superman por su fuerza, porque está mamado. Entonces, los mamados admiran a Superman. Ah, sí, güey. Eh, los güeyes que admiran a Iron Man por su lana. ¿no? Y confunden eh, lo engreído que es con pinche seguridad, ¿no? Dije, no, soy seguro de mí mismo, entonces soy bien pinche engreído, ¿no? Por eso admiro a Iron Man, ¿no? O güeyes que, que admiran al Batman de, de Snyder por su violencia, ¿no? Por lo violento que es, porque todavía le admiran eso, ¿no? Y está mamado. Y está mamado, además, ¿no? En fin. Tiene mucho barro también. No, no entienden la esencia de estos personajes, güey. El viaje que cruzan de lo que eran a lo que son ahora, 
Y, y el problema también es que estas versiones cinematográficas de estos personajes ya caen en, eh, primero en la visión de quien los esté representando en el cine, el actor, el director, en fin, el escritor de esa historia, y también que actualmente esos personajes en el cine no les permiten cruzar ningún viaje que los cambie. Ejemplo número uno, Iron Man. Sigue siendo el mismo engreído estúpido que era al principio de Iron Man 1, en donde al final de esa película se supone que había cambiado. Si te das cuenta, eso es lo que quería decir. Este Iron Man, en todas las películas existe una evolución, pero en al inicio de cada película es como... Si no hubiera pasado eso, güey, se actúa como al principio de Iron Man 1. No, yo no noto ni una evolución en cada película. O sea, del principio al final de la película sí, hay una evolución. Pero luego cuando sacan otra película, es otra vez ese cabrón. Es como si no hubiera pasado. Eso ya lo habíamos mencionado. Lo que, lo que quiero que, que platiquemos aquí es realmente cómo lo interpreta la gente, güey. ¿Cómo? ¿Por qué admiran? A ese Tony Stark, ¿por qué admiran a ese Batman? ¿Por qué, ¿Por qué ni siquiera se preocupan por entender a Superman? Solo es porque Superman está mamado, por eso mi superhéroe favorito es Superman. No, pues mira, yo creo que lo que pasa es que eh, hay un montón de gente que nada más ve las cosas por encima. Eh, eso es algo que siempre pasa en cualquier, este, en cualquier historia, en cualquier manera de, de entender un razonamiento y bueno, pues actualmente con esta cuestión de que estamos acostumbrados a que todos nos lo den digerido, a que pues simplemente lo que nos llama la atención es lo que es más llamativo, lo que nos entretiene solo y simplemente un ratito, bueno, pues se está aumentando, ¿no? O sea, eh, de hecho es más, por ejemplo, no es casualidad que varias personas digan que efectivamente los superhéroes eh, nos hablan de las grandes, es una metáfora que nos habla de las grandes fortalezas, pero de, también de las grandes debilidades del ser humano. Y bueno, pues simplemente entenderlas no es tan sencillo. Dicen que el, el otro género que también hablaba de eso, de manera así como que popular antes, eran estas leyendas este de los griegos o, o estas historias de la Biblia y que no es casualidad que este se, se, exactamente esa mitología y no es casualidad que Moisés se parezca tanto a la pinche historia de Superman o sea si las resumen si las resumes es el mismo principio un cabrón que salvó su vida eh, sus padres le salvaron la vida pero se transformó en el héroe de su gente al final no entonces es, es el mismo concepto e igual quién sabe por qué tan eh, este las historias de mitología han servido también para manipular a mucha gente, así como han abierto mentes, han abierto corazones, también han servido para manipular a mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito de lo mismo, si las interpretas de la manera más pendeja posible... Ah, sí, también. no, pero, pero entonces lo que pasa es que como, res, como la mayoría de la gente responde de esa manera, entonces cada vez se hacen más pendejas las historias, güey, porque pues, la gente no las entiende a más niveles, güey. Y entonces, por eso, estamos viendo películas actuales de superhéroes que cada vez son más pendejas, güey. Y, por ejemplo, 
Tenemos, por ejemplo, al director de Guardianes de la Galaxia, ¿cómo se llamaba? James Gunn. James Gunn, pues ya le dieron aire porque probablemente sus visiones políticas o probablemente por lo que tú quieras, güey, pero creo que era el único en Marvel que estaba haciendo historias un poquito diferentes, güey. Y pues ya le dieron aire, ya lo corrieron porque pues simplemente no embona en Ay, una oigo. compañía en donde todo tiene que ser igual, toda la línea tiene que ser igual. Yo en lo personal ya esto ya ya no estuvimos, mira, esta película que viene de Capitán Marvel Güey, la verdad Eso es otro es, tema el de Capitán Marvel. Ni me va ni me viene, güey. La verdad, la película de Capitán Marvel. Me interesa verla, pues. No sé, güey. O sea, es un personaje que siempre me ha valido madre en cómics. Por a mí, por mucho tiempo, Caron Danvers era simplemente, pues, la vieja que le había robado los poderes Rogue. Y pues por eso Rogue era como era. Era lo único que sabía yo de Carol Danvers, güey. Eh. Y realmente, y luego ahorita se ha hecho todo, de verdad, Chucho, porque pues yo al, no, sí, sé, al Capitán Marvel que yo conocía, pues era Marvel, güey, el Kree que vino a la Tierra y pues se quedó en la Tierra, güey, con sus Negavans y su villano era el pinche Thanos, güey. Pero a esta Carol Danvers, pues yo la conocía igual, de que pues empezó siendo la novia de Capitán Marvel, güey, pero pues la verdad es que nunca, nunca he Nunca he comprado un cómic de Carol Danvers como Capitán Marvel, güey. O sea, la he visto en un chingo de cómics ahí metida en el pedo, pero pues nada más, cabrón. O sea, es un personaje que ni me va ni me viene. Y creo que a mucha gente ni le va ni le viene porque pues inclusive Marvel lleva un chingo de reboots de Carol Danvers Capitán Marvel, güey. ¿No? Y, sí. y es un personaje relativamente reciente en Marvel como superhéroe, ¿no? Porque pues... Ya se acuerdan ustedes que ha habido, in, in, después de Marvel, este, hubo otra, eh, la negrita que se llamaba Mónica, ¿cómo se llamaba Mónica Rambeau? Ay, no me acuerdo. Que creo que sale en la, en la película también, sale Mónica Rambeau, que era, se llamaba Capitán Marvel. Sí, güey. sí, sí. Y después Carol Danvers tomó el nombre de Capitán Marvel y este... Lo primero era Miss Marvel. Y, y tuvo a su propio hijo, después se cogió a su propio hijo y se fue, güey. Ah, eso sí, no lo sabía. Charro, pero bueno. No mames, ¿no ubican esa historia? No, ah, no cuál, es? güey. Eso me interesa. Es una, es una historia no, 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 de no, 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 no. los Vengadores contra Kang, el conquistador. Y resulta que una versión joven de Kang, eh, pues, secuestra a Carol Danvers, se la coge. Y, pues, el hijo que tiene Carol Danvers, pues, es... Kang, creo, y este, y pues se va ella con él, y luego, pues todos los Vengadores dicen, bueno, pues está chido que se vaya con él, no hay pedo, güey. Y eh, pues ya luego ella viene y les reclama de que cómo estuvo eso que la dejaron irse con este cabrón, güey. Pues, eh, fue todo un pedo. Ah. Lo leí hace años. Sí, sí. Pero sí, la verdad es así como que. ¿Qué? Y... No creo que oye, oye, en no. la película, la verdad. Oye, no, oye, no oye, creo oye. que eso salga en la película. Oye, oye, oye. De hecho, eh, me, eso me recordó algo, cabrón. Este, yo tenía la idea de que los Vengadores eran los, los superhéroes más poderosos de la Tierra y la chingada y, y en realidad nunca había leído tantos cómics de los Vengadores y eh, muchas veces me daban flojerita y antes de la película de Ultron se me ocurrió eh, leer los cómics importantes de Ultron, güey, yo no veía ahí, en los cómics de Ultron yo no veía a los, a los, a los héroes más, más, este, poderosos. más poderosos de la Tierra, sino a los 
héroes más dramáticos y problemáticos de la historia, cabrón. cabrón. Wey, o sea, cabrón era bien dices, telenovela, sí, Avengers. bien dramón. Ahora, dramón es bueno. Y muchas veces muy bien dibujados. Por ejemplo, los de Barry Windsor Smith, yo dije, oye, qué chingón está dibujando ya Kirby. Y de repente checo los, los este, títulos y era un pinche Barry Windsor Smith dibujando muy chingón, pero con el estilo de Kirby, copiándolo muy bien, pero de una manera muy dinámica. Eh, pero sí, eran, eran unos dramones. Ahí, ahí fue cuando me di cuenta por qué el pinche John Byrne, cuando agarró a los eh, West Coast Avengers, Avengers West Coast, hacía un pinche dramón de aquellos, cabrón. O sea, muy chido y con, y con buenos madrazos, eso sí. Pero hacía un buen dramón, güey. Sí. No al nivel de los sensacionales mexicanos, pero sí, por allá iban. No, 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 no. Esto es bien hecho. Los sensacionales mexicanos. Se peleaban y se encabronaban por pendejadas. Aquí, la verdad, sí. Sobre todo John Van. Pinche John Van es muy chingón, cabrón. Bueno, fue muy chingón. Pero bueno, entonces, estábamos hablando de precisamente de Capitán Marvel. Y decía yo que pues, no me interesa porque, pues, se ve que es el mismo tipo de película. Y luego, para colmo, hay eh, toda esta, esta bronca de que la está haciendo Marvel para porque necesitaban un personaje mujer, ¿no? Como como necesitaban a, a Pantera Negra como personaje negro, ¿no? Y ya ven que Black Panther También fue nominada mejor, para mejor película, así como que... ¡Neta, güey! En serio, sí. En serio, o sea, la película... Y está vaya, bien. Está, no, que está bien, güey, no mames, cabrón. ¿Qué tiene de mejor película esa madre? Bueno, eh, es una película chida no, de superhéroes. Formulaica no, al máximo. Por eso wey. te digo, es una película que como película de superhéroes está bien, pero bien a secas. Pero eso, no más, o sea, cabrón, o sea, sí, sí, de acuerdo. No mames, no, no. ya se la Nolan, güey, no mames, con oh, la, oh, con oh, la oh, salida Logan. de Batman, güey, sí, es lo que mucha gente Logan, estaba quejando, sí, sí, Logan, no Spider-Man 2, la 3 de Nolan, bueno, no, pero Logan, nos encantó, pero como mejor película así para la gente, no, así se chinga Black Panther, güey, no, güey, o sea, es la misma mamá, o sea, es que es el punto, güey, mejor película no es eso, güey. Exacto, sí. No sí. es eso, cabrón. Y, y nos encanta Spider-Man 2, pero no. Pero no, güey. No, o sea, con todo el. Sí, entonces, sí. es ridículo, cabrón. Y entonces tenemos. Eh, este, además, de, de que sí, totalmente, güey. O sea, de nuevo es este pedo de. Bueno, yo, yo no entiendo cómo está realmente ah, ya, yo, esta sí. madre. Yo lo que creo es que ahí en Hollywood está el estire y afloje también muy político, en donde hay una parte que apoya a Disney, otra parte que no apoya a Disney, y pues ahí se están dando el jaloneo, cabrón. Y, y pues bueno, creo que a fin de cuentas, lo que iba yo a mencionar a esta película de Capitán Marvel es que para colmo, para colmo de todo, se arma una controversia estúpida como siempre, que yo creo de nuevo que es creada por troles de internet, en donde resulta que esta mujer, la, la actriz de Capitán Marvel, se le ocurrió decir que, pues, ella prefería que la entrevistaran más entrevistadores que no fueran hombres blancos de mediana edad, güey. Que ella prefería, pues, entrevistadores, pues, de otro tipo, ¿no? Mujeres, jóvenes. Más diversos. No, no sé, más diversos, ¿no? Y entonces, puta madre, los hombres blancos de mediana edad dijeron, nos están discriminando, güey. Y entonces, ah. todo mundo... Oh, ¿qué? 
pedo con esta mamada, güey? Real, realmente es, es estúpido la, la, al nivel que Marvel está llegando para crear polémica alrededor de esta película, porque yo creo que es polémica artificial para que sí. la gente voltee a ver a la película y no, diga, pero quiero no, verla. Me están tirando bien. Me parece que porque son manipulados, güey. O sea, es, es que es cagado. O sea, tú llegas, eh, avientas el cerillito y de ahí todos los idiotas empiezan a pelearse. O sea, es, es cagadísimo, cabrón. O sea, sí. es eh, llegan estos güeyes, imponen este pensamiento, güey, y no falta quién le va a seguir, cabrón, ¿no? Claro. Entonces, pero esto es artificial 100%, cabrón. Y, y Pues es para levantar las ventas, porque al parecer no está, no ha, no ha dado tanta, tanto interés, como dices tú. Sí, es un sí, personaje que realmente no se conoce y que están incluso llevando la historia como un estandarte de... de de feminidad o algo así. La verdad, habría que ver la película porque yo no quiero opinar nada más así sin haberla visto realmente. Güey, es problema, que porque todo problema problema que tiene que tener, tiene es que que tener este pedo de, de feminismo, este, Mira. racismo, este, güey, cabrón, olvídense de ese pedo, güey, o sea. Ahí, aquí eso es lo que está pasando realmente, o sea, me, se me, a mí se me parece que se está yendo como le sucedió a la última de Cazafantasmas. Que hicieron todo un argüende y una campaña porque, pues, ah, la representación y todo esto. Y, se, y, y eso ha sido, ahorita es un tema general en todos los aspectos de películas y de creación en general. El hecho de que estén introduciendo demasiada política, dejando atrás las historias. O sea, por agradar a gente, por llegarle a más personas, pero descuidando la historia realmente. Entonces, no haces personajes interesantes, no haces una historia relevante simplemente se, se, se siente como que te están predicando cierta ideología. Eh, por ahí yo creo que va, y, y eso fue lo que pasó con Cazafantasmas también. Son opiniones artificiales totalmente, ¿no? Esencialmente eh, es una película que a mí en lo personal no me atrae porque veo que tiene la misma fórmula de las otras películas de Marvel. No tiene nada que ver con que sea una heroína, no tiene nada que ver con lo que ha dicho esta actriz en ningún lado. Simplemente es porque se ve una película que ya vi. No sí, sé sí. si esto vaya a cambiar, pero para mí lo que veo es una película que ya vi muchas veces. ¿no? Creo que desde mi punto de vista hubiera sido mucho más interesante una película de Capitán Marvel... Simplemente hacer la historia de la vida y muerte de Capitán Marvel con Marvel como protagonista. Yo creo que eso hubiera sido verdaderamente una película valiente, una película chingona, una película en donde matas a tu protagonista al final de cáncer, güey. Spoiler. Pero, güey, eso hubiera sido una película impresionante y una película sí. totalmente diferente de Marvel, güey. Fíjate que el otro día, ahí por redes sociales, este... Vi que, creo que era por Black Panther, o no me acuerdo por qué película, de, de que mucha gente decía que Marvel había encontrado la fórmula perfecta. Y yo claro. pienso que no debería existir eso de una fórmula perfecta, no debería claro. existir una fórmula. No. Sí, claro, eh, mira, eh, estoy de acuerdo en la cuestión de que, oye, eso era lo que decía también Chris Claremont con los hombres X. Oye, cabrón, es que yo no tengo una fórmula perfecta y yo a veces... No quiero darle a la gente lo que espero, o sea, 
si a lo mejor a ellos les encantaría que tal personaje fuera siempre feliz, yo quiero tenerlos en la inseguridad de que a lo mejor un personaje puede morir. Y algo que me encanta de la corrida de Chris Claremont, donde casi siempre estuvo en los primeros lugares de ventas en sus 16 años, es que había épocas donde, cabrón, o sea, te cambiaba la, los personajes, te cambiaba su manera de ser. Una que era, por ejemplo, Tormenta, que era la más sensible, la más este eh, la más gentil de los hombres X, de repente se volvió una pinche ponqueta porque le pasaban unas cosas que estaban cabronas. O había veces que, por ejemplo, los hombres X perdían una pelea y cada quien andaba por su lado. Se deshacía el pinche grupo, así valiéndole ah, madre, madre durante una época. Y eran los hombres X porque era lo que le pasaba a cada quien. Ya después se reunieron. Ya después por sí. puras cosas de... Pero, de pero era una cuestión que la verdad... Era una sí era, telenovela, era una telenovela. Y sí, tenía elementos de telenovela, claro. que, que A lo mejor porque también me han gustado las telenovelas. Pero pues nunca sabías qué, qué esperarte. Nunca sabías por dónde iba a saltar la pinche liebre, cabrón. O sea... <risa> Y, y la verdad eso era muy, muy chido. Entonces, bueno, eh, creo que eso sí es importante. No, no quedarse con una pinche sola, una fórmula sola y buscar también tener ese, ese elemento de riesgo, ¿no? este eh, Bueno, eso es lo que también eso estaba... Un detalle ahorita, como dices, con Disney, porque pues, la estaba jugando a la segura en muchos aspectos y ya... Pocas es la innovación que tiene o solamente es... Bueno, eso sucede en todos lados. O sea, cuando algo se vuelve muy popular y empieza a dejar mucho dinero, pues no le quieres mover a la fórmula porque piensas que funciona. Pero el problema es ese. O sea, que la, la continuidad con cotidianidad de este asunto, si se repite, pues eso ya lo vimos. Entonces, pues es innovar. Es, 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 de eso se trata este negocio, pero pues se van más por algo seguro y... Y que pueda llegar a más gente. No sí, sé tú, pero este. Luego, luego lo seguro más, deja de ser seguro. De, ¿eh? Luego lo seguro deja con... de ser seguro. Claro. Ahora, y, Exacto. Y, Precisamente y, se le sale al revés, porque como es algo que ya, que ya sirvió, pues no es tan bueno como. Porque no es original. Ahora, hay algo que me gusta, y ahorita que estaba platicando de eso y de, y de esta cuestión de, de no hacer algo de seguro, de siempre arriesgarte un poco, creo que eso es. Lo que, me, que está de moda el tema, pero eso es lo que me encantan de las películas del pinche Cuarón, o sea, no hay una pinche película que sea igual de, de, de una a otra, o sea, tiene géneros distintos, ahí está solo con tu pareja que es de cogedera y está la princesita, o sea, son películas completamente distintas y a mí todas me gustan, pero sin embargo, por ejemplo, la otra vez estábamos saliendo del cine de ver Roma y... Y alguien por ahí me dijo, no, la verdad es que sí está buena, pero esa de, a diferencia de la de Gravity, que esa sí le salió una cagada. Y de repente, como cuatro o cinco días después, estaba hablando con un amigo, Arturo Chinias, y me decía el cabrón, no, pues, no, no está tan buena esta de Roma, pero, o sea, no está al nivel de Gravity, de los niños del hombre. Y yo, cabrón, hace rato una amiga que aprecio y respeto tanto su opinión como tú, me acaba de decir lo contrario, o sea, esta sí está chida y la de Gravity fue una cagada, o sea, ¿qué quiere decir? Bueno, pues es un, a mí me gustan todas, pero es un cuate que, pues sí, a lo mejor no le puede gustar a todo el mundo alguna de sus películas, 
pero que se arriesga a hacer algo diferente y eso pero se es agradece. Que tú tienes una sensibilidad muy especial, Pedro. Eres ah, verdaderamente... No, 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 eres admirable en ese aspecto. Ay, sí, ya. Pues tienes, ya. tienes un gusto excelso, sí, cabrón. Y por eso me encanta tanto Robocop 3, cabrón. Se lo que, estaba acabando. Que todo el mundo... Mira, sales con eso de Robocop 3 oh, también es por mamón, güey. Porque es la única película de Robocop que a nadie le gusta, güey. Pero mira... Pero a mí, me, a mí, a mí no, sí me gusta. Sé, a ver, escúchame esto. Eloisa se lo acaba a Pedro. Porque el güey no ve ni películas de comedia, ni películas de acción. Así, género, géneros en general. Que, ah, ¿Es neta o no es neta? No, no, no. no. A, ver, Oye, a ver, a ver. Yo también tengo esto de Pedro, de que a mí también me da mucha hueá las películas de acción. Por ejemplo, hoy mi papá quería ir a ver la de, la de Liam Neeson. Que Mira, tenemos que decir que actualmente eh, las películas de acción, entre comillas, están de la chingada. Porque Ajá. de hecho es un género que se está muriendo, güey. Entonces, por ejemplo, esa de Liam Neeson que ibas a decir, ni siquiera es de acción, güey. Es ah, un mamá, drama de crimen medio sarcástico que es pésima la película. Pésima. No tiene vi, nada ¿sí? de acción. Sí, ya la vi. Eh, eh, todo el mundo se espera que va a haber Taken y pues realmente acabas viendo un intento de ver perros de reserva en la nieve, pero súper mal hecha, güey. Pésima, 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 güey. Eh, yo diría que lo más... No, es que no, no se me viene a la mente ninguna película de acción realmente así, del género de acción últimamente que esté chida. No, pero te puedo decir de hace tiempo. Por ejemplo, la primer... Todo el mundo le mienta a la madre a Rápido y Furioso, güey. La primera película de Rápido y Furioso es chingoncísima, güey. Ah, sí. Es buena. Ah, sí me gusta. Punto la de una. quiebre chingoncísima película de acción, güey, con Patrick Swayze, güey. Pero en general, pero actualmente, eh, por ejemplo, el otro día íbamos a ver una película. ¡Ah, muy buena! Esa está chingona, güey. Atentado en el estadio con este... Eh, ¿Cómo se llama? De Guardianes de la Galaxia, güey. Bautista. Dave Bautista. Dave Bautista, que se llama Bautista, nada más que los niños no pueden pronunciar la A-U, pero es Dave Bautista. No, es que las, antes él estaba en la WWE y era Bautista. Pues sí, porque los gringos no pueden decir Bau, pero se apellida Bautista. Y, eh, pues bueno, eh, Dave Bautista, eh, chingona la película, cabrón, buenísima, güey. Y decimos... ¿Cómo se llama? ¿El estadio qué? Se llama Atentado en el Estadio, güey. Yo creo que te da más o menos la idea de qué se trata. No sé, ¿tú qué opinas, güey? Sí, creo que la, alguna vez vi algún póster, pero realmente pues, pasó sin pena ni gloria. Fíjate o sea, que... No escuchaba no, nada y, de y la verdad te puedo decir que, pues sí, el título es, es bastante, pues, reminiscente de lo que es la película, güey. Porque, pues sí, la película se trata de un atentado en un estadio, güey. Sí, no trata. se podía esperar. Es básicamente duro de matar con Dave Bautista en un estadio. Eso es. Básicamente. Ya me dieron ganas de... Eh, bueno, no, y está no, chingón. No, pero fíjese que está cagado, porque ese día eh, estábamos... Estábamos en algún el, personaje el WhatsApp, como policía negro. Estuvo cagado. No, no hay un personaje. Ah, eh, ah, no, de hecho sí. Sí hay, hay o sea, análogo del, del... No, no del policía negro, pero sí hay un análogo del conductor de limusina. Ah, bueno. Ah, bueno. Totalmente, güey. Eh, pero bueno, estábamos, estábamos en el chat. <ríe> Pedro dijo, de esas veces que Pedro dice... Vamos al cine tal día. Y entonces, pues, cuando agarras a Pedro, hay que aferrarte a él, porque si no, pues ya no lo ves, cabrón. Ya, o sea, vale madre, güey. O sea, la fuerza de la naturaleza. A Pedro es el día que, que se digne salir contigo. Ah, ese día ay. tienes que aferrarte a él con todas tus fuerzas. No, y, o sea, ese día 
este, así. Y entonces, Pedro hablando de la nada, güey. Hablándonos a todos y todo. Vamos a ver, ¿cuál quería ver, Pedro? Alita, Alita. Ah, Pedro, vamos a ver a Alita, que la chingada. Vamos a ver a Alita, que no sé qué. Y por, ah, porque Alita es, es un anime, entonces entra dentro de las cosas que Pedro puede... No, 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 que, eh, Pedro, eh, a ver, déjame, déjame terminar y luego me debates todo. Eh. Apunta a tus... Porque yo me voy a callar, te lo juro que me voy a quedar callado. Este, porque Loisa me dice, o sea, este cabrón puede ir a ver a Alita, puede ver la película más pendeja del Hombre Araña, puede ir a ver la película más pendeja de cualquier superhéroe, pero nada más le dices que es una película de acción de Nicolas Cage y el güey dice que es una pendejada. Ah, le dices sí. que es una película de comedia de tal cosa y él dice que él no va a ver esas pendejadas porque es comedia. Entonces, es así como que no mames, tiene que mantener esta imagen de, de pseudoculto, no sé. Entonces, no, no ese día estuvo muy cagado. Bueno, es lo que yo asumo, ¿no? Es lo que, lo que dice Eloisa también. Estoy parafraseando a Eloisa, güey. Entonces, ¿cómo puede ser que pueda haber estas pendejadas de superhéroes que para mí son pendejadas y no puede ir a cagarse de risa a una película de comedia, ¿no? Ah, bueno, eso sí me gusta. O sea, no mames, güey. La verdad. Sí, Entonces, y prejuicioso a morir, güey. Porque yo todavía te puedo decir, sí, las últimas películas mexicanas, muchas han estado de la chingada, güey. Pero fui a darle la oportunidad a la de Mis Reyes contra Godines, güey. Pinche no título mames. pésimo, güey. Pero la película está chistosita, cabrón. O sea... Dentro de lo que es que es una película de bajo presupuesto, de comedia, güey, está bien, cabrón, ¿no? Vaya, para las bodrios que he visto últimamente, güey, no está mal, cabrón, está chida. Lo, que, lo malo es que sí, el título está de la chingada, güey. Entonces, pero bueno, entonces el punto es, eh, Pedro diciéndonos a todos, no, vamos a ver a Alita, que la chingada. Y entonces yo dije, oigan, la verdad es que Alita va a inundar los cines. No va a haber películas. Yo la verdad prefiero ir a ver la de Dave Bautista, que seguro la van a quitar para poner a Lita en 20 salas, ¿no? Y en ese momento, Pedro, ¡ay, yo no voy! ¡Ay, me platican cómo estuvo! ¡Ay, nos vemos! Y se acabó el plan. Ya me dio hueva. Puso. Ya me dio hueva, puso. Ya me dio hueva. Se acabó el plan. Así fue verídico, güey, verídico, güey. Y entonces, o sea, pues, como si dijo, rusa, cabrón, ¿cómo es posible que este cabrón, o sea, puede ver Alita porque es un cómic, entonces, de, pero el atentado en el estadio no, porque, pues, es muy pendeja, no o sé, sea, a ver, explícanos eso, Pedro, porque, pues, yo, eh, yo te yo lo juro como voy a quedar callado. Y es que yo pienso que va más por el lado de que, pues, a Pedro ya es como que tiene un historial de que la gran mayoría de películas que ve de ese género, pues, no le gustan, entonces ya prefiere de plano no... Pues darle una oportunidad. No, no creo que vaya por sentirse intelectual o algo así. Bueno, mira, la verdad es que justamente ese día eh, cuando de repente eh, Tavo, que fue Tavo el que propuso ver la pinche película. No, fuiste tú, cabrón. No, pero... Fuiste tú, Pedro. Tú fuiste el que hizo el plan, de no, hecho. Bueno, bueno, búscalo, pero el primero que lo mencionó fue Tavo, yo me emocioné. Y era justamente cuando me acababa de terminar mi pinche café, cabrón. O sea, y estaba, después de una semana de bastante madriza, la verdad es que, porque sí, en esta semana, en, estas, en este último mes he estado trabajando mucho más. Este, bueno, pues en esa cuestión sí, la verdad es que este, me emocioné por ver la de Alita y sí, eso sí. En particular en la película de Alita, 
Fue algo bien curioso no, porque... No, 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 no vayas a hacer comentario de la película de Alita ahorita, güey. Espérate, ahorita comentamos. No, 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 comenta el tema. Porque, a ver, a, porque a mí me había gustado mucho el manga y la verdad es que, tomando en cuenta, me pasa un poquito lo contrario a Mario. A mí sí me gustaban, yo tenía cierta referencia de películas de Robert Rodríguez. Cabrón, el pero otro día no... Deben hablar de Alita. Okay. O sea, bueno, pero bueno. Entonces, yo sí estaba emocionado por verla claro, claro, claro. al mismo nivel. A ver. Ahorita hacemos el comentario de Alita. Bueno, no te quedes con las eh, Al mismo pinche nivel que Avengers Infinity War, o bueno, que muchos con Avengers Infinity War, o cuando estaba con, emocionado con las películas de superhéroes, y eso me sorprendió. Y decía, bueno, pues sí, ahorita no estoy tan cansado, y no sé cómo voy a estar el día que vayamos al estreno de Alita. Este, sí, sí, sí. Este. Eh. La verdad es que quiero verla, vamos a verla de una vez. Pero en medio de todo el desmadre en el que estábamos platicando y todo, ya cuando estábamos con los últimos puntos finales dije, ay cabrón, a lo mejor aunque sea Alita, igual no la voy a disfrutar tanto, igual y hasta me voy a pestañear ya, ya, un poco. El chat. Ese día nos llamó a cada uno por aparte, no lo puse en el grupo y tú preguntas, vamos a ver Alita. Entonces, pero era justamente cuando me acababa de tomar mi, mi, mi café cargado no, pero, pero es que ve esto, es, es, es la bajada. A mí eso me da hueva. De hecho, ando algo cansado. Si quieren, vayan a ver esa y vemos ahorita en su A momento. mí esa me da hueva. De hecho, es más... En el... también me daba <risa> sí, sí, sí. Bueno, en ese momento todo me daba hueva. Y te voy a decir una cosa. este En lo particular, ya, días des... ya después de que me cayó el 20, cabrón, yo vi los cortos de esa película y se veía chingona. O sea, en este momento ya cuando me cayó el 20 de cuál era, porque es más, estaba tan pinche cansado que para mí que era uno de los estos pelones que te caen bien, ¿cómo se llaman estos güeyes? Este, La Roca o... Wayne Johnson. Ajá, y el otro, el de Rápido y Furioso. Wey, no es que me caigan bien, lo que pasa es que son los únicos que ah, están haciendo películas de acción y, ahorita. Y, y Vin Diesel, o sea, yo los relacioné claro que con me caen bien, pero pues... Por eso, pero hey. yo, yo ni me acordé que era Dave Bautista, porque si, si hubiera reconocido, o sea, a, a, de hecho es más, después de decirles eso y que ya quedamos todos, agarré la pinche cama y me puse, oh, me dormí cabrón, pero si me hubiera caído el 20 que era Dave Bautista y que, y que bueno, pues eran los cortos de la película que yo había visto, no mames, o sea, esa película sí me llama la atención y más con tu recomendación, y sí quiero verla, o sea, de la misma manera que, bueno, pues de repente tú te sorprendiste cuando, por ejemplo, pues las últimas dos películas de Misión Imposible, yo sí he estado emocionado de verlas y digo, no son la gran chingona. No, pues están muy chingonas, güey. Sí, sí, sí. Es un género, es de lo mejor que Exacto, no es la joya del cine que vaya... Pues en su género sí, son joyas, güey. Exacto, y me parecen muy buenas películas para su género, o sea, a lo que voy a decir es que no me parece como, por ejemplo, Logan o The Dark Knight, eh, que me parecen unos peliculones, pero me dan muchas ganas de verlas, cabrón. Eh, esa es de Misión Imposible, o sea, hay muchas, hay un montón de películas que he visto que, que a la gente les parecen aceptables o les gustan, que a mí de plano no me hacen clic, o sea, este momento cuando la gente hace una película de acción y hace, ah, a mí me hizo sentir como que ya, si hay un momento de que, ah, o sea, que la gente se salió de que le pareció demasiado increíble esa situación, ya de plano, este, me sacó de la película. Yo ahora, sé, ahora, ahora. Pero no, yo, no, no culpes 
a todas las películas de acción por un pinche submarino peleando con carros en la última de Rápido y Furioso, que es la estupidez más grande que he visto. Ah, claro. Pero no, no, no culpes, es, no por eso culpes a todo un género, güey. Porque lo que me preocupa es que son géneros que se están muriendo en el cine porque tu manera de pensar está muy generalizada, güey. Bueno, el, tanto el género de comedia vida. como el género de acción están muriéndose porque esta, esta manera de pensar está muy generalizada, güey. Yo lo noto un chingo en la comedia, güey. Muchas películas ya las desacreditan por ser de Simplemente comedia. por ser comedia, exactamente. Es, en, que, es que ese es el otro lado también, como dices, este... O sea, ten, no tanto... Esa es como la manera de pensar de la gente, como también la, pues, lo que se volvió. O sea, por algo es que la gente empezó a tomarlo de esa manera. Realmente es raro encontrar una buena película de acción o de comedia. De comedia realmente no he visto yo una últimamente que digas, ah, esto es comedia inteligente, sino que se ha ido al género de pastelazo y todas cosas bueno, que realmente no son, son muy simples. Entonces, yo creo que eso es, eso es tanto de un lado como del otro. O sea, tiene que, que hacerse serio o algo interesante. Realmente es, es difícil encontrar una joya de ese tipo ahorita, no sé. Ajá, y es que también hay que, en, hay que tomar en cuenta que la comedia, o sea, hacer buena comedia que es, no difícil. Pasa, es muy difícil, güey. Ahora, aparte, hay, hay otra cosa que también es muy cierta, o sea, por lo menos de acción no te puedo decir por qué, porque me resulta, no sé, tan difícil aceptarla, pero... Este, la de comedia sí te puedo decir que además yo tengo el pinche defecto de que tengo un sentido del humor bien, bien raro, o sea, eh, me ha pasado pocas veces con ustedes, pero, pero sí, me suceden ocasiones en que todo el cine está callado y yo, ¡Ja! muriéndome de la risa, entonces, este pendejo de qué se ríe, o sea, no sé, un momento que me acuerdo más clarísimo porque todo el cine se estaba volteando a verme y me valió madre, es que en este de la gran estafa cuando de repente... El vato está viendo en su televisor grandote cómo están destruyendo el edificio y atrás de él está pasando eso. Y el vato ni voltea, está casi cayéndole la baba en la televisión y no está viendo lo de atrás. A mí eso me pareció tan risible. Todos en el pinche cine. Este güey les voy, a decir, les voy a decir una película, por ejemplo, que a mí se me hizo buenísima y que terminé con dolor de estómago. De Nunca pensé que fuera, que fuera a ser tan buena el año pasado. Nunca pensé al menos que me fuera a hacer reír tanto, porque de hecho, este tipo no me cae bien. Rowan Atkinson no me cae bien, pero fui a ver Johnny English Mr. y ah, la sí. película de Johnny English del año pasado está con cagado. Rowan Atkinson. Y la verdad es que está cagadísima, güey. Es una, es una sátira tan buena de las películas antiguas de James Bond que está muy bien hecha, güey. Y, y la verdad es que da mucha risa, es una sátira muy cagada, güey. Y ya, y, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que mucho tiene que ver también este tema de las redes sociales porque pues yo no veo a nadie presumiendo que está viendo Johnny English en el cine, ¿no? Y, y como a la gente como que le gusta este pedo de, de gritar a los cuatro vientos lo que hicieron, güey, o no sé, y pues a lo mejor se sienten pendejos diciendo que o les van a decir pendejos. De hecho, si yo te invito a ver Johnny English, tú me vas a decir, yo no voy a ver esa pendejada, ¿sí o no, mi querido Pedro? No, no mames. Mira, ah, bueno, no sé, a lo mejor estoy equivocado, no lo a sé. A ver, a ver, a ver, y, y ese es otro tema también. Si yo te dijera la cantidad de pinches películas que quiero ver, 
y que no he podido ver porque estoy cansado, porque X o Y, o sea, también ese es un problema para mí, o sea, y, y que te puedo decir que yo hace siete, no, sí, hace nueve, ocho años, iba al cine tres veces más de lo que de lo que iba ahorita, ¿no? Entonces, además, yo hace ocho, nueve años, para mí dormirme en el cine era, este, la verdad es que inconcebible, ajá. ¿no? Y ahorita, bueno, pues agradecí cuando dijiste que, que era Tabin y no Pedrin, que eso de, de dormirse en el cine, cabrón. <risa> y ahorita que la recomiendas, pues bueno, eso, eso es mejor publicidad que nada, o sea, cuando alguien te recomienda algo. El espía obsoleto, ¿no? Ah. Ya el, el, el estilo de espía del James, del James Bond antiguo es obsoleto. Y pues ese es el tema de la película, ¿no? De la obsolescencia de, John, de Johnny English. Y de todos los espías de ese tipo, ¿no? Entonces, está muy cagada, la verdad. Y, y pues también es un comentario muy, muy fuerte en cuanto a James Bond, ¿no? Y a lo que buscamos ahorita en, en un espía, ¿no? En, un, en una película de espías, cabrón. Cómo ya este espía eh, eh, tranquilo... Eh, no sé, o sea, el, el James Bond de Sean Connery ya ahorita no le, no le llamaría la atención a nadie, ¿no? Claro. Bueno, eh, yo quería comentar que vi que una, una noticia que pues suena estúpida, pero me preocupó hasta cierto punto, que eh, Samsung va a dejar de vender Blu-rays ya en Estados ah, Unidos. Ajá. Va a dejar de vender reproductores de Blu-rays. Y, y pues estaba yo pensando que es muy preocupante ese pedo, güey, porque... Yo creo que la, la gente ahorita no se acuerda de cómo crecimos nosotros, en donde, vaya, yo no vi Star Wars, o sea, primero leí las novel, la novelización de Star Wars, de hecho, eran muy populares las novelizaciones de películas, yo leí Tiburón, leí Gremlins, leí, obviamente, Star no, Wars... O sea, leí, leí la, la novelización de 2001, Odisea del Espacio. No, leí, leí un chingo de novelizaciones porque realmente... ¿Pero 2001, Odisea del Espacio no era un libro? Eh, que no. creo que fue primero la película. Fue primero la película. Y, y la, no. novela, la novelizó este Arthur C. Clarke. Eh, pero bueno, el punto es que... A ver, este, a ver, a ver, a ver, no. Eso fue un, un caso bien raro porque para hacer el guión de la película fue entre ellos dos. Y ya después Arthur C. Clarke dijo... Ah, y además voy a hacer mi novela. No, no, pero es que la novela aporta muchísimo sí, y, sí. y entiendes perfectamente eh, qué pasó cuando la verdad la película es críptica a morir, güey. En cambio, en la novela se entiende todo perfectamente. Sí, de hecho, de, me acuerdo que Kubrick había dicho de que si le, una persona la había entendido la primera vez que la veía, había fallado como cineasta. Sí. Bueno, el punto es que... El punto es que... este. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Eh, de que antes eran muy comunes las novelizaciones. Porque... No, es cierto, eran muy comunes las novelizaciones porque no había manera de ver las películas, güey. O sea, si yo quería ver Gremlins, lo más cercano que tenía a ver Gremlins otra vez era leer la novela, güey. Aracnofobia, leí la novelización de Aracnofobia de Steven Spielberg, güey. Neta, cabrón. ¿Quién yeah. leería la novelización de Aracnofobia, cabrón? Oye, fíjate, y, y, y esa, esa fue una película que me encantó, cabrón. Sí, y y ya, ya no la volví a ver chida, jamás. Pero bueno, eh, ahorita una novelización de películas de ese tipo, pues sería impensable, güey. ¿Quién, ¿Quién compraría una novelización de la última de Jurassic Park, güey? Pues nadie la va a comprar, cabrón. Jurassic World, Jurassic World 2, güey. Nadie va a comprar esa mamada, güey. Pero, pero en esa época se vendían mucho las novelizaciones porque 
pues no había manera de ver las películas, güey. Y ahorita va a pasar lo mismo, porque lo que no esté en los servicios de streaming, nadie lo va a tener y nadie lo va a poder ver, güey. Sí. Entonces, no, sí, güey, ya hay un chingo, de, hay bastantes servicios, por ejemplo, ese, tú en tu iPhone puedes ver, este, en iTunes puedes editar películas, en Play Store. Y lo que Cinepolis no esté ahí, Click, lo que no streaming, esté ahí, streaming. No lo va, o sea, nadie va a tener un, eh, o sea, ya no vamos a poder tener las películas. Ah, bueno, en ese sentido, pues sí. Formatos y de reproducción están cambiando, o sea, sí, ya nadie tiene algo en físico, a menos de que sea de colección, y aún así, pues, lo tienes ahí de colección, pero ya no vas a, y, y pones el, el CD o el, el Blu-ray a en algún aparato, así tiende a desaparecer porque pues todo se está y transmitiendo ahorita por streaming. Y el punto ahorita es que tenerlo, pues. lo, lo que les parece muy curioso a estos pendejos es que la piratería está elevándose de manera brutal. No sean estúpidos, es obvio por qué está la piratería creciendo de manera brutal y ya lo hemos mencionado mil veces aquí en el podcast. No vamos a pagar 20 servicios de streaming, o sea... Neta, güey, si quiero ver Game of Thrones, la voy a bajar pirata, güey. No voy a pagarle a HBO por su pinche servicio, güey. Ah, no voy, si quiero ver pinche, no sé, güey, o sea, todo lo que quiera ver del de servicio exclusivo de DC, lo voy a descargar pirata, güey. Si DC eh, saca su prensa, no lo llegar, a México, cabrón. Pues neta, ni siquiera wey. lo puedes contratar tú desde México. Exactamente, DC ni siquiera lo puedes contratar desde México, güey. O sea que que no vengan a quejarse de que la piratería está elevándose un chingo y que la chica... Ahora, es la paradoja del, del monopolio, güey. Porque entonces, ¿qué tenemos? O sea, ¿cuál es la alternativa? Un monopolio, que es el que tiene todas las películas y es a quien todo mundo le pagamos porque tenga esas películas. Yo creo que en un mundo ideal, de verdad, el mundo perfecto, todos los estudios se unen así, mi mundo perfecto, güey. Todos los estudios se unen, forman un solo servicio de streaming en donde quien ve la... Si, si yo veo una película de Fox, Fox recibe dinero. Si yo veo una película de, de Sony, Sony recibe dinero, güey. Pero no es el servicio el que gana, sino los estudios, ¿no? Y todos los estudios se juntaron para hacer este pedo, ¿no? Y, y igual las series, güey, o sea, si una, si una productora, de o sea, Netflix se junta con HBO, todos se juntan, güey, y si yo veo una serie producida por Netflix, Netflix recibe su lana, güey, y si yo veo Game of Thrones, HBO recibe su lana, güey, y ese sería el mundo perfecto para mí, cabrón, sí ese sería el mundo perfecto para mí, y todo estaría disponible, güey, pero no, es un mundo regido por distribuidores, no por productores, entonces ahí es donde tronamos, güey. Y es lo que nos pasa también en el cine en México. Me estaba platicando el, el gerente de Cinépolis el otro día, uno con el que sí me llevo, que es bastante inteligente el güey. Eh, me estaba diciendo que el problema son las distribuidoras. Y me platicó, de hecho, de que su complejo aquí en Cinépolis eh, eh, pasó a otro nivel. O sea, ya no es... Ahora sí que, por lo visto, los complejos de Cinépolis tienen rating, tienen nivel. Entonces, él ya va a poner películas de otro tipo, güey. Ya no va a poner... Películas para la perrada, digamos, va a poner, eh, o sea, cuando todos estén mostrando Avengers en 20 salas, él va a tener otro tipo de películas porque ya su complejo ya subió de nivel, güey, o sea, su público Uy. busca otras cosas, güey. 
Ah, qué chingón. Entonces, eso es lo que él me decía, güey. Dice que a ver cuánto tiempo logra mantener este, este rating, dependiendo de lo que quiere el público, porque si se le caen las ventas, pues va a valer madre y va a regresar a la, a la perrada, güey. Ah, mira. Entonces, eso es lo que estábamos platicando, güey. Y este, y pues de hecho, a lo mejor un día de estos hacemos un episodio ahí en Cinépolis con él y con los empleados de Cinépolis para que nos expliquen todo con este los de pedo. Plaza Américas, que te aman. ¿Cómo? Con los de Plaza Américas. Que te no, aman. no, no, de hecho, de hecho o sea, no, es que hay un centro comercial aquí en Veracruz que son unos imbéciles, porque las gerencias son unos idiotas, güey, o sea, porque les llegan un montón de gente, siempre, el, o sea, ellos van a tener, porque el centro comercial está en el centro de un chingo de paradas de camiones, entonces, vaya, es, es un centro comercial que pues, aunque ellos le den una cachetada a todas las personas que entren al cine, la gente va a ir a ese cine porque pues, les llega todo el transporte público ahí, en cambio hay otros, otros complejos que tienen que luchar más por porque les caigan gente y por vender boletos, porque pues no tienen tanta accesibilidad como este imbécil, pero este imbécil piensa que es el gerente del siglo, porque pues puta, tiene un chingo de gente y vende boletos y hasta desconecta los fines de semana el servicio de vender boletos en línea y la chingada, porque pues no lo necesita, tiene una cola de... 100 metros para comprar boletos los fines de semana, el güey, ¿no? O sea que, sí, se ¿para qué va a querer vender boletos por internet? No le interesa, güey. O sea, se le van a llenar las salas de claro, todas maneras, ¿no? Ya también. ¿Qué dices, Chucho? Pero ya te van, te van a cobrar el servicio extra ahí de, de los ah, boletos. Ya, no, ya ah, no lo desconectan porque. De hecho, ya, ya, ya ahorita. Barros, obviamente wey. esos tres pesos antes los pagaban los cines, ahorita ya nos lo transmitieron. Seis. A nosotros los usuarios. No. Bueno, en fin. Y modo, pues así está la cosa, queridos pues escuchas, muchas pendejadas, hablamos hoy. Este, ¿Y cuándo hablamos de Alita? Ahorita, si quieres, ah, bueno, pedo, puedes cerrar con Alita. Exactamente, la verdad es que es una película que estaba bastante emocionado por ver, porque a mí por lo menos me gustó mucho el manga y me llamaba la atención como de repente yo solito me di cuenta que estaba emocionado como hace años cuando estaba por ver una película de superhéroes de un personaje que en el que realmente creía porque, pues, la verdad es que, primero, la quería hacer James Cameron, que todos sabemos que es bien pendejo para escribir y dirigir, peli dirigir películas. Pero hace eh, buenas secuelas. No, 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 o sea, era um, ironía, o sea, pinche James Cameron, me encanta cómo hace sus películas. Y ojo, eso de que no cualquier cabrón es bueno para hacer secuelas, o sea, sí. seguir otra y hacerla de manera original. y A mí me encanta el pinche James Cameron, o sea, ese güey me gusta mucho. Y bueno, pues sí, Robert Rodríguez tiene varias películas que las considero una cagada, pero otras que me gustan, o sea, eh, estábamos platicando de que pues hizo las de Sin City, este... El mariachi. El, el mariachi me gusta la primera nada más, ¿no? Este, pero también... Claro. Cabrón, él es el que hizo Machete, entonces, pues tu Machete también está chida, güey. Este, y bueno... Spy Kids solo la tres. Bueno, Spy Kicks no nos tocó en nuestra, en nuestra edad, pero pues bueno, también dicen que estaba chida para los niños. Y este finalmente, bueno, pues la verdad sí fue un gusto llegar, ver la película y que, y que no me decepcionara. Yo ese día, este sí, me dio, me sorprendió que no me dio tan, a pesar de que estaba cansado, no me dio tanta huevita verla dos veces el mismo día, la, la, la pinche película. Y bueno, pues... La verdad es que sí, disfruté mucho, sobre todo, bueno, pues que también le, le gustó a la gente con la que fui. Bueno, a ver, vamos a hablar de Alita. Eh, 
El tema con esta película es que, según platica, estaba yo leyendo el otro día que eh, estaban platicando Robert Rodríguez y James Cameron. Y eh, James Cameron tenía este guión de Parley Alita. Y, eh, pero James Cameron pues, le platicó a Robert Rodríguez de sus planes de pues, hacer como 20 secuelas de, Ava de Avatar. Avatar, la de los indios azules, no... Pitufos eh, azules, Pocahontas. Exactamente, Pocahontas azul. Eh, y eh, pues Robert Rodríguez dijo, pues a ver, préstame el guión y, y pues, yo la hago. Y dijo, le dijo, órale, yo te la produzco. Y este y, pues, esa noche se puso a trabajar en el guión y en fin, ¿no? Entonces es definitivamente un proyecto de pasión de este cuate Robert Rodríguez. Eh, y pues la verdad, yo no esperaba que me gustara como me gustó. Eh, porque sí, la verdad es que a mí, el, ustedes saben que pues, el manga pues, no es de mi preferencia. Eh, sin embargo, este es de los mangas que menos me han molestado. Porque pues vaya, leí dos tomos completos y, y una parte del tercero. Este, cosa que pues es raro, la verdad, que yo aguante un manga tanto tiempo. Lo que pasa es que, pues, ustedes saben, es, es eh, relativamente lento cómo avanza este, este manga. Pero la verdad es... Pues dentro de los mangas que he leído podría decir que creo que es el mejor manga que he leído definitivamente, el que... el que, es que me... no te lo recomendó Tavo. Eh, tal vez es que no me lo recomendó Tavo, no sé. Este, <risa> la verdad lo leí porque eh, fue de, lo, de las primeras cosas que leí de Comixology Unlimited cuando saqué la, cuando saqué la mensualidad. Yo te lo y recomendé. Está completo, Pedro me lo recomendó, vi que estaba completito en Comixology Unlimited, pues me solté leyéndolo, ¿no? Y leí estos dos primeros este, eh, libros, que curiosamente son los libros en los que se basa la película, ¿no? Y eh, pues me llama la atención, por un lado, lo fiel que es Ajá. al manga, eh, tanto visualmente como en historia, sin embargo, es mucho más ágil que el manga. O sea, ah, claro. eh, la verdad es que a diferencia de otras adaptaciones de manga que es al revés, o sea, el manga es mucho más ágil que la adaptación. No, aquí le quitaron toda la paja y entonces hacen una historia muy divertida y, y la verdad es que visualmente es espectacular la película. Yo la verdad veía es, esa a Alita con sus ojotes y yo decía, se la mamaron. Pero pues ya viendo la película funciona, güey. O sea, viendo la película, la estética de la película funciona, güey. Y dentro del concepto de que Alita es un androide y hay, y hay muchos androides de todo tipo, porque yo decía, no mames, ¿por qué le meten los ojotes del manga, no? Pero bueno, pues funciona el tema de los ojotes porque pues es un androide, ¿no? Y la verdad es que... Eh, pues a mí en lo personal me encantó la película, güey. O sea, es lo mejor que he visto de Robert Rodríguez. Me gustó muchísimo más que cualquier película de Marvel. Eh, no es una película para niños. Se fueron por la onda más Robocop uno que otra cosa. O sea, es una película que tiene pedos fuertes, o sea, claro. de repente... Y que eso yo no me lo esperaba, yo esperaba que iba a haber una película para niños, que iban a agarrar a Lita y le iban a hacer totalmente para niños, güey. Que de por sí el manga no es así muy para adultos, que digamos la realidad es esa. Este, pero lo hicieron más para adultos, o sea, la hicieron 
La película está muy en la onda Robocop 1, para que me entiendan el, el, el nivel de, de, de adultez de la película, para que me entiendan la clasificación de la película, ¿no? Entonces, me, me encanta este tema. Y luego, Robert Rodríguez, para lo que siempre ha sido muy bueno, es para la acción. Y esta película, pues, está... Todas las escenas de acción están, están sí, espectaculares. Güey, o sea, y desgraciadamente... Pues mucha gente tiene el mal sabor de boca de esta adaptación de Ghost in the Shell que pues nadie necesitaba de hecho. Yo ni la fui a ver. Y que es pésima. Eh, y que... Pero de por sí Ghost in the Shell es una historia que pues la entiendes cuando te la explican pero pues... Sí, la sí, verdad sí, es sí. que no mames, yo primero le atribuía a malas traducciones, pero no! Ya bien traducido, de todas maneras no se le entiende muy bien a Ghost in the Shell. Sí. Y es rarísimo. Es, es sí, rarísimo. Es escribir este cuate es, es muy extraño. Yo leí un cómic y sí se va a unos asuntos metafísicos y acá muy elaborados, muy complicados, interesantes, pero muy, muy, muy difícil de entender. Y, y Alita tiene esta onda que es más sentimental también, güey. Claro. Sea, entonces, la verdad es que la hizo muy bien este güey, cabrón. O sea... Está muy bien la película, está, a mí me hizo volver a sentir que estaba yo viendo una película de acción, de aventuras de, de hace años, güey, y estoy seguro que esta película va a ser un clásico, y para los que están chavitos ahorita, esta va a ser una de sus películas favoritas de todos los tiempos, güey, o sea, es una película eh, que yo creo que tanto visualmente como en historia es muy especial, güey, muy sí. especial, y está para verla varias veces y no te cansas de verla varias veces pues. sí. entonces eh, pues bueno no la verdad es que no, no me decepcionó me gustó más de lo que esperaba yo pensaba que me iba a gustar bastante la verdad es que me encantó y, y sí vale bastante la pena yo creo que es el Robocop de esta generación sí de acuerdo completamente Estoy, yo yo lo yo diría que es el Robocop de esta generación y Robocop 2014 a mí ya se me olvidó no sé a ti sí. Eh, esa es bastante chafa, no, 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 no le llega ni al... Espero que la olvides, ya, mi querido Max, la borres de tu mente, Robocop 2014, güey. ¿Por qué? Porque es una mierda. Pues, bueno, a ver, ya ve vi... Robocop 1, por favor. Ve Robocop. Bueno, digo... ¿Entonces entiendes por qué Robocop 2014 es una mierda? A mí Robocop 1 no me gustó mucho. Digo, la de 2014 tampoco, pero... Ya, mira. Ok, pues bueno, Robocop ya... 1 es... Para su tiempo sí, nos... Sí, no, no, a una horita, güey. Bueno, a mí... ¿La has sí. visto últimamente? Sí, y, y me sigue gustando mucho. No, hombre, es, es la un tres peliculón, güey. <ríe> Pero bueno, ella es no, la tres, y no, Todavía la dos te la pasa un poquito más. Ah, Frank Miller, no, pero la, la tres ver, de plano sí. Es que me puso triste cuando, ese, cuando matan al vato, güey. Se llama Alex, ¿no? Sí. Sí, no. Murphy. Está muy colero. No, pero pues, creo que eso es lo impresionante. O sea, que yo por primera vez estaba viendo una pinche película donde decía, ay, cabrón. ¿Cómo me está doliendo que, que le sí, pase esto sí, al personaje sí, principal? Güey, sí. Yo lo vi. Güey, yo tenía como 10 años cuando vi esa madre y yo estaba así, ay, pobre vato. Sí, no, no, no. Más o menos igual la misma edad. Y de, que y de hecho, aquí en, fíjate, aquí en Alita, pues yo ya sabía lo que iba a pasar pues, por, el, por el manga, ¿no? Pero de todas maneras está tan bien hecho, cabrón. Sí. De todas maneras, este... De hecho, está mucho mejor llevado que en el manga. Eh, esta relación con este chavito pues ¿no? eh, a, a, mí, a mí no o sé sea, a, a mí me gustó que en el manga no es un chavo tan carita 
que va como... Es que, un niño, de hecho. Ajá, es un, es un niño y va muy poco a poco esta relación. Aquí como que es más instantánea, es más... Además, es, el, de hecho, a, a, ahí sí lo suavizaron, ¿eh? Porque en el manga se robaba espinas dorsales. Ah, ¿no? sí, sí, eso sí. Y aquí en la película, pues, nomás no. le robaba así que el brazo y que la chingada, ¿no? Así como... Como bajarle la defensa y los rines al carro, ¿no? Pero, claro. Pero en el manga el güey se robaba espinas dorsales, güey. El, o sea... Sí. Ahora, 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 te voy a decir una cosa. También en el manga te profundizan más porque puede ser más cruel. O sea, te explican cómo esta cuestión, esta obsesión por llegar a... Eh, por salirse del lugar en el que por venía. llegar a la ciudad de esta ¿no? Ajá, a esta ciudad, este, era tan importante para él, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, yo por lo menos eh, era más cruel, pero, pero entendías por qué era así. Entonces, bueno, eh, tiene su toma y daca. Para Sin mí, embargo, el, el personaje de Alita en sí es igualito. Sí. Y las escenas de acción hacen que la película se vaya rápido. Sí, sí, definitivo. Entonces, la única escena de acción que a mí me no no que me moleste, pero pues dije, ay, es la del coliseo, güey. La de la carrera, cabrón. Ah, está muy chido, me hizo un gusto. Este, y, y de hecho yo pensé, fut, esto va a degenerar en competencia. Güey, yo, yo pensé que iba más por, o sea, no conocía a Lita, no había leído el manga, o no lo he leído. Yo por los cortos creí, creí que se iba a ir por competencias, güey. Sí, o sea, yo pensé que iba, y aparte inicia la película, güey, y... Y lo primero que vemos que hace Alita es que quiere jugar esa madre. Uh -huh. Yo pensé que la película trataba de esa iba madre. A tra iba a tratar de eso, ¿no? Ajá. Claro. Sí, no, pero eso. ella es una hunter seeker. Ella. No, hasta el martillo de este güey, cabrón. Es sí, igualito, güey. Sí, o sea. Igualito. No, no mames. Está. Y, y la verdad es que actorazos en toda la película. Ah, además. Este. En fin. La verdad es que. Buenísima la película de Alita. Eh. Eh, ¿qué le, ¿Cuánto le damos? Este, cinco. Cinco espinas dorsales. Cinco. ¿Cómo se llaman las cosas que aventaba el güey este de, de las manos? Las como cadenas estas que cortaban, los Razor Wire. ¿cómo se sí, llama? sí, Razor Wire. Yo le doy cinco Razor Wire. Esa wires. pinche arma. Oye, y esa es otra, güey, porque yo no me imaginaba, a, o sea, al leer el, el manga, yo no me imaginaba que también se iba a ver en película esta arma, ¿no? O sea, esta madre de estos látigos de los que avienta, o no son látigos, es como cadenas con navajas que avienta de los dedos este güey. Y este, y, ah, y lo otro que también me pareció menos, que me pareció, este, eh, que, que ahí sí me parece mejor en el manga, este enemigo grandote, güey, este es mucho más repulsivo en el manga. Ah, sí. En cambio, en la película, pues no le quitaron ese, ese factor de repulsión, ¿no? Porque inclusive en el manga es hasta como un gusano de repente, ¿no? De repente, sí. cuando, cuando la pura cabeza es como un gusano, güey, con su espina dorsal ahí, horrible, güey. Le quitaron este pedo de repulsivo. Yo creo que es definitivamente decisión estética porque, pues pues la idea es que la película sea como muy luminosa. No sé si ustedes se fijaron, sí. pero toda la película es como muy luminosa, güey. Sí. Inclusive la escena del drenaje, que es la escena más oscura en el manga, y que es una escena muy larga en el manga, se extiende un chingo, güey. Es eterna esa pinche pelea en el drenaje. Aquí es una, es una escena rápida, al grano, 
y, y, y no le quita lo luminoso a la película, ¿no? Entonces, en fin, vaya, a mí en general me gustó mucho, ¿no? Y, y por ejemplo, la edición de, de este pedo de que Alita le guste el deporte este y esa mamada y lo de los patines y todo, vaya, me, me gustó, ¿no? Sí, sí no, está muy buena. La verdad es que sí vale, vale realmente la pena. Y bueno, pues yo espero, ya tuvo muy buen éxito en China, en China gustó mucho, yo espero que sí saquen la secuela, que cuando sea... Ah, no, sí, vaya, es un hecho, es un hecho, Robert Rodríguez planea sí. eh, hacer mínimo dos más, sí. una trilogía, sí mínimo dos más que eh, y totalmente basadas en el manga. Claro, sí. Y sí hay material. Sí, por ejemplo, estaba, estaba platicándole a Tavo, que este primera vez que yo le platico a Tavo el pedo de una película de manga, no sabe. Pero le estaba platicando, por ejemplo, esa madre, o sea, el, el poste que sale cuando, cuando ella viene a inscribirse como Hunter Killer, este, o Hunter Seeker, no como les dicen. Este, estas madres que salen y dicen, sí, acepta, identifíquese que la chingada. Son cerebros de gente, güey. O sea, son cerebros de gente que decide convertirse en ese pinche poste, güey. Porque ya no quieren vivir y en vez de suicidarse, güey, deciden ser esa madre. Ah, ah, porque en el manga, después de cierto cacho de historia, te explican el mundo. Te explican... Ajá, te empieza, este cuate empieza a hacer como notas al pie en donde te explica qué pedo con las cosas, ¿no? Órale. Sí, entonces, bueno, la verdad es que vale la pena. Por eso tienen cara esas madres, güey. Porque... Sí. Este, porque es así como que estúpido que tengan cara, pero no, es que adentro hay un cerebro humano, güey. Chale, güey. Sí, está cabrón, güey. O sea, todos son cyborgs, todo hay, todo hay cerebros humanos ahí, güey. Sí, está cabrón. Bueno, entonces, si somos Pedro Ajás, Jesús Morales, Max Baez y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes. Escúchenos Pedro. en iTunes, por favor, ándale y pónganos. Eh, estrellitas que es como si nos pulieran la estrella del sheriff a todos nos quitan todo el óxido se va todo lo oscurito y nos queda todo lo brillantito en el corazón y todavía hasta el más allá qué poeta, es un poeta pinche Pedro ya ves, qué bárbaro y pues bueno, eh, pues ya saben eh, nuestras redes sociales Facebook, Nuevo Supergüeyes Twitter, arroba Supergüeyes arroba Supergüeyes nuestro blog y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. 